0: Hoje com o foco no novo governo que toma posse dentro de poucos dias. Luís Marcos Mendes, muito boa noite.
1: Olá, claro. Bem-vindo
0: mais noite. uma vez. Havia muitas dúvidas sobre se António Costa conseguiria um governo suficientemente fresco e convencer pessoas relevantes e, enfim, com, com qualidades para, para recrutá-las para este novo governo... Gosta do que vê? Esperava mais? Qual é a sua análise?
1: Quer dizer, esperava. Não sei se esperava mais, mas com uma maioria absoluta acho que se esperava mais. Uhum. Acho que o governo é ligeiramente melhor que o anterior. O anterior não era propriamente brilhante, mas para um governo de maioria absoluta as expectativas, de modo geral, eram de ter um pouco mais ambição. Ou seja, não é propriamente muito estimulante. O Paulo Pita-me suspeito que vão ser mais estimulantes os discursos de posse na próxima semana que o Governo apresentado Sim. esta semana. Vamos ver. Agora, tem alguns aspectos positivos que queria sublinhar na generalidade. É um Governo paritário, ou seja, à mesa de Conselho de Ministros, nove ministras e nove ministros, isso é positivo, é a primeira vez que acontece. Segundo, é também positivo que haja um número dois, neste caso uma número dois, uma super-ministra, é, digamos assim que é uma número 2 clara, assumida, credível. Sempre achei que o, o Governo precisava disso. É, em terceiro lugar, acho que é um Governo mais político do que é habitual e eu acho que isso é um exercício de profissionalismo, é de saudar. Ah, claro, quem, acho, há quem critique aspecto esse objetivo. aspecto,
0: mas acha, desse, acha que é, é positivo.
1: A minha experiência diz-me que ter ministros políticos, o que não quer dizer que sejam um incompetentes das áreas técnicas, é bom, é positivo. Bem. Aspectos negativos, eu deteto aqui, aqui, aqui também três. primeiro é um governo de fiéis de António Costa. Não é de liais, porque liais de modo geral são todos, mas são fiéis. Ou seja, à volta do próximo Conselho de Ministros, eu só vejo um ministro que pode divergir do primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos. O resto são os fiéis. António Costa gosta de ser rodear de fiéis? São Exato. os yes -men. Segundo, eu acho que é uma má decisão. Qual? A saída de Pedro Cisa Vieira acho que é uma má decisão para o governo e para o país e acho que é injusto para ele porque acho que Cisa Vieira estava a fazer um bom trabalho. Terceiro, acho que, apesar de eu não ser nada de cotas, acho que é um governo muito de Lisboa e pouco do país. Precisava, por exemplo, não apenas isso, mas por exemplo, ter uma grande figura do Norte, designadamente ligada à economia. ganhar se com isso. Finalmente, ainda do ponto de vista da generalidade, fica aqui uma grande dúvida, vai ser um governo para fazer reformas? Ou vai ser um hum. governo para continuar, digamos assim, a fazer mais do mesmo? E, e, e nós caminharmos cada vez mais para a casa da Europa? Essa é a dúvida que ficou agora reforçada, agravada, porque não vejo ministros com grande espírito reformista. Deixemos para os próximos discursos para ver se percebemos algum sinal. Eu sublinho isto, sabe porquê? Claro. É que ainda recentemente, eu já tinha falado disso aqui, a Europa, o Eurostat veio confirmar que mais dois países, a Hungria e a Polónia, ultrapassaram Portugal em termos de PIB, Sim. em termos de crescimento. E, portanto, nós estamos a perder. Nós estamos a perder. Estamos então vamos fazer uma
0: análise aos vários ministros nas suas várias pastas, começando,
1: por assim dizer, pelos Sim. que são os mais poderosos. Muito bem. Os mais poderosos são claramente dois. Fernando Medina, nas finanças, e Mariana Vieira da Silva, a super-ministra. Eu diria que Fernando Medina é um ministro tudo-poderoso porque todos os ministros das Finanças são poderosos. E, portanto, ele também vai ser um ministro poderoso e eu tenho a sensação que ele vai fazer um bom lugar. Agora, Mariana Vieira da Silva é diferente. É o grande caso do ponto de vista de poder. Poucas vezes na vida um governo teve uma, um ministro ou uma ministra com tanto poder como Mariana Vieira da Silva. Porque ela é, simultaneamente... Número 2, trata do processo legislativo tem a seu cargo a função pública e os fundos estruturais designadamente o PRR. Portanto, é uma super-ministra, super é super-poderosa, ela é competente, agora tem uma oportunidade, de facto, de o demonstrar. Ok, ou seja, eu acho que com este sinal se percebe quem é que o Primeiro-Ministro, se pudesse, gostava de escolher para lhe suceder um dia que ele deixasse a liderança <risos> do PS e do pois governo. Pois, mas
0: não é, não é ele que escolhe. Não. O
1: problema é que não é ele que escolhe. São os militantes e que normalmente até escolhem, ao contrário do que pensam, aqueles que estão de sair. Tem algumas dúvidas em relação à capacidade dela? Não, de... não, não. Acho que ela é muito competente. Acho que ela é muito competente. Para uma, para uma responsabilidade com esta dimensão? Agora, é uma responsabilidade grande, mas estas, estas matérias, nestes momentos, há riscos, mas também há oportunidades. Quem tem capacidade, prova normalmente nestes momentos essenciais. Bom, depois de, daquilo que considerou os ministros mais poderosos, quero falar daqueles que considera as grandes
0: surpresas. Três,
1: três grandes surpresas. Elvira Fortunato, na Ciência e do Superior, Pedro Adão e Silva e Helena Carreiras. Helena Carreiras é a menos conhecida diretora do Instituto de Defesa Nacional vai para a Ministra da Defesa. A primeira vez que Portugal tem uma mulher Ministra da Defesa é na sua área uma pessoa competente e, portanto, eu acho que tem condições para ser uma agradável surpresa.
0: E está na expectativa de ver como é que as fies militares
1: a vão receber? Acho que. Só podem receber bem. Porquê que haviam de receber mal? Por ser não é sido uma das questões era que, era que, que têm sido
0: levantadas. Não. Precisamente acho. por ser a primeira vez que há não. uma mulher a liderar a defesa, nomeadamente num momento particular como aquele que atravessamos. Não, não vejo, de não vejo
1: mal nenhum em ser uma mulher. Para mim o importante é ser competente, enquanto diretora do Instituto de Defesa Nacional, toda a gente diz que ela é uma pessoa competente. Muito era bem. o que faltava que agora levantassem questões por ser uma mulher. E grandes surpresas, que mais? Pedro Adão é? e Silva é uma outra surpresa. Ninguém imaginava, até porque ele era o coordenador ou comissário das comemorações do 25 de Abril. Devo dizer que é uma boa escolha do ponto de vista da qualidade, da qualidade intelectual e da qualidade política. Mas tenho aqui um senão. Se fosse há três anos, eu elogiaria ponto final. Hoje tenho que acrescentar um senão que é o momento em que ele é escolhido. Ou seja, eu não acho um bom princípio. Que Pedro D. e Silva tenha sido nomeado há menos de um ano para presidente da Comissão das Comemorações do 25 de Abril, Ainda por cima com grande polémica E que agora menos de um ano depois Saia desse cargo importante Para vir para o governo Ainda por cima quando o programa das comemorações está a começar Não é um bom princípio uhum. Mais ainda Legitima a ida dele Para o governo do Partido Socialista Legitima as críticas daqueles que há um ano Disseram que ele não era independente, independente. Para umas comemorações que exigiam independência Ou seja Acho que o primeiro-ministro não o devia ter convidado E acho que ele não devia ter aceitado Posto isto, não está em causa a qualidade política e intelectual.
0: E para esta área da cultura?
1: Depois Finalmente. é o Vida Fortunato, que eu acho que é a maior surpresa de todas as do governo. Que não tem experiência política? Não sei, mas acho que é uma excelente ministro. Eu acho que é uma grande escolha, acho que é uma grande surpresa... É uma grande cientista, uma grande investigadora, com enorme prestígio em Portugal e no estrangeiro, ainda por si mais com forte personalidade, tem todas as condições para ser uma excelente ministra. Eu estou convencido que vai ser. Claro. Vamos ver.
0: E mais? O que é que temos Depois, assim? Depois
1: temos as promoções que eu diria assim que eram esperadas, espectáveis. Ou seja, João Costa era secretário de Estado no, na Educação, como sai é o ministro e ele é considerado por toda a comunidade educativa uma pessoa competente, é o que eu ouço dizer, Acho que é óbvia a promoção de secretário de Estado da Ministra. Ana Catarina Mendes, a mesma coisa. Dentro daquela lógica que disse do início, de um, gover um governo com pessoas fiéis ao Primeiro-Ministro, Ana Catarina Mendes viu premiada essa fidelidade. Fidelidade no partido, no grupo parlamentar. Sobe a Ministro. É normal esta promoção. José Luís Carneiro, a mesma coisa, digamos assim. É uma pessoa da confiança total de António Costa e sobe a Ministro da Administração Interna. E eu acho que ele vai fazer um bom lugar porque é uma pessoa serena, é uma pessoa sensata. Tal como de resto a Ana Catarina Mendes, acho que vai estar à vontade na área dos assuntos parlamentares. E depois aqui que eu acho que é a maior promoção, que é Duarte Cordeiro. Sim. Que é talvez até o mais jovem de todos, mas acho que é a promoção mais relevante e justa. É relevante e justa. Porque, veja bem, ele é um político competente, ele tem sido o braço esquerdo de António Costa, sendo que o braço de direito tem sido Mariana Vieira da Silva, uhum. ele teve uma grande responsabilidade pela positiva no resultado de maioria absoluta que o PS teve na É considerado o arquiteto dessa maioria absoluta. Sim, é? tem é um grande mérito e, portanto, é promovido a ministro e fica com um grande ministério. Uhum. Com outra particularidade, como ele tem uma grande ambição que é um dia ser candidato a presidente da Câmara de Lisboa, este ministério também ajuda a criar condições para ele cultivar essa imagem. Portanto, fala,
0: fala dessa suce... Há quem sim. encaixe já naquela, naquela lógica da sucessão de António Costa e não, e não tanto eu... da Câmara Municipal de Lisboa. Acho é, a missão eu... dele é primeiro a Câmara e só depois o resto? Eu, só acho,
1: eu não estou a dizer que ele não pudesse dar um, um bom líder do PS no futuro, mas eu acho que ele é um grande apoiante de Pedro Nuno Santos, é uma espécie de número dois de Pedro Nuno Santos. e portanto, Eu julgo que é, essa vai ser a opção dele no a opção
0: futuro. Dele. É. Vamos então avançar para outra, outra, é, outra área. os riscos, na sua opinião? Eu que são... acho
1: que há três grandes riscos que são as áreas da economia, da justiça e da agricultura. Comecemos pela agricultura, mantém-se a ministra Maria do Céu Antunes. Eu acho que ela tem sido, ao longo destes últimos anos, uma inexistência. E, portanto, mantê-la é um erro. A sensação que se tem é que o primeiro-ministro não encontrou ninguém para substituir ou ninguém aceitou e, portanto, mantém-se. Acho que é um erro. Depois, Catarina Sarmento e Castro, a escolha para ministra da Justiça. É uma académica e com prestígio. Esteve no Tribunal Constitucional. Muito bem. Agora, eu acho que não tem o perfil adequado para Ministro da Justiça. Como assim? Porquê? Um Ministro da Justiça, na atual fase da vida do Ministério da Justiça, precisa ser uma pessoa com maior capacidade executiva, coisa que ela... Manifestamente não tem. Até pode ser que venha a aprovar, mas não tem esse perfil. Por exemplo, Alexandra Leitão, que sai do governo, que era ministra da Reforma Administrativa e tinha estado também na Educação, eu acho que tinha mais perfil executivo. É com para um pena, cargo, como é com pena que
0: a sair? Acha que ela merecia continuar?
1: Acho que é uma pessoa corajosa e competente. e Eu, mesmo discordando de muitas das ideias, eu aprecio sempre pessoas que têm convicções e que têm coragem. Uhum. E depois, António Costa Silva. Se não me engano no nome, porque há muita gente que diz António Costa e Silva. Não, parece que é António Costa Silva. Silva, sim. Muito bem. Eu devo dizer o seguinte. Acho que esta é uma escolha com muito risco. Em primeiro lugar, vamos à parte do elogio. António Costa Silva é a pessoa que qualquer líder, qualquer decidor, adorava ter como conselheiro. Porque é uma pessoa culta, muito culta. É uma pessoa muito inteligente, muito bem preparada, com o mundo, com o pensamento. Isto é tudo muito positivo. Portanto, um agora, conselheiro, mas não um ministro. Agora, o que eu acho é que há aqui um grande risco. Que? É dele ser uma espécie de mais de teórico da economia, de filósofo da economia, e menos um ministro prático, pragmático e eficaz que a economia precisa. Hum. É por isso que eu acho que Cisa Vieira estava nesse plano a fazer um bom lugar. Hum. Com mais duas contradições. É que Costa Silva é especialista em energia, toda a gente sabe, mas não vai ficar com a tutela da área de energia, que está no outro Ministério. É uma espécie de pai do PRR, mas o PRR está com a, com a, a, Viana. Viana, com a Mariana Vieira da Silva. Portanto, são aqui uma, um conjunto de contradições. Há pouca coerência. Acho que estes são os riscos. Mas pode ser que hoje amanhã eu me engano. Há aqui várias mudanças, mas também há continuidade. Agora, há, há quatro que se mantêm e que eu acho que se mantém que é o óbvio à sua manutenção, embora por razões distintas. Ana Mendes Godinho, porque é uma ministra predileta do Primeiro-Ministro, é, é, é sabido isso. Ela não começou muito bem as suas funções no governo anterior, mas depois adaptou-se e tem saído bem. Marta Temido, a Ministra da Saúde, ganhou, há muita gente que não gosta, ganhou um grande estatuto durante a pandemia. Há pessoas que têm muita dificuldade em perceber ganhou um grande estatuto, era quase, era quase incontornável. Ana Aborhosa, ministra da Coesão, e eu acho que ela saiu bem no governo anterior e, portanto, agora foi premiada e até até mais poder, porque passou a ter tutela, das tutela, entre aspas, das autarquias e descentralização, portanto, viu-a a sua função reforçada. E finalmente, Pedro Nuno Santos, que eu acho que é aquele ministro incontornável, porque é, aos dias de hoje, o mais provável sucessor no futuro de António Costa é o que tem mais peso dentro do partido para hoje de amanhã suceder a António Costa. Portanto, tem um grande estatuto partidário, portanto era impossível não se manter no governo, e agora tem alguns anos, dois, três ou quatro, logo veremos quantos, para criar uma imagem de Estado. E o que é que falta? Mais uma... E falta João Gomes Carvinho, novo-ministro dos Estados Unidos, que eu acho que é uma espécie de meio-ministro. Ele é meio-ministro porque ele só tem meio-ministério. Ou seja, eu acho que João Caravinho é um ministro que está diminuído à partida fragilizado e enfraquecido à partida, por estas três razões. Primeiro, veio a saber-se, por dois jornais, pelo Jornal Sol e pelo Jornal Público, que ele sai de Ministro da Defesa porque o Presidente da República exigiu a saída dele. Uhum. Segundo, o Primeiro-Ministro convida ao para, o ministro, para o ministro dos Negócios mas tinha-lhe a área mais importante dos negócios estrangeiros, que são os assuntos europeus. Portanto, é meio-ministro. Terceiro, qualquer ministro que se prezasse, por exemplo, Augusto Santos Silva, se fosse reconduzido, nunca na vida aceitaria perder metade do Ministério. O que significa que João Caravinha não tem causa à sua competência, mas eu acho que ele nunca mais é levado a sério. Nem pelo Presidente da República, nem pelo Primeiro-Ministro, nem pelo próprio Ministério. Portanto é meio-ministro. É, na sua opinião, meio-ministro. É. Uh,
0: para, para fecharmos este, este primeiro ponto, uh, há pouco foram, foi conhecida a lista de secretários de Estado. Sim. Há algum que queira destacar em particular? Não,
1: acho que não tem. Dizer, acho, que, acho que tem a mesma lógica dos ministros. É, é uma lógica de ser, de alguma forma, fiéis si do primeiro-ministro. Talvez Tiago Antunes, que é o novo secretário de Estado dos Assuntos Europeus, é uma espécie de meio-ministro. Uhum. Portanto, há um meio-ministro que é João Cravinho e o outro meio é Tiago Antunes, que vai ter um papel importantíssimo na área dos assuntos europeus. Entretanto, muitos analistas têm referido as ambições de António Costa, o
0: senhor também aqui, né, no seu espaço Sim. de comentário, em é exercer um, um alto cargo europeu e, e ficar, Sim. enfim, ficar com, aquela, com aquela parte da pasta vem é, é, para, para muitos confirmar isso claro. mesmo. A questão é, mas essa ambição fará com que hum. ele deixe o governo órfão
1: a meio do mandato? Claro, de uma forma simples, até porque as pessoas não estão dentro da matéria, explicarei isto rapidamente. Acho que em 2024, ou seja, daqui a dois anos, em julho de 2024, vamos ter um caso político em Portugal. Vamos ter, qualquer que seja a solução. Ou seja, o que é que vai acontecer em 2024? A escolha dos novos dirigentes na Europa. Uhum. Presidente da Comissão Europeia, Presidente do Conselho Europeu. É claramente sabido que António Costa gostaria, tem uma legítima ambição de, por exemplo, ser Presidente do Conselho Europeu. Já foi convidado para esse lugar em 2019, só que não aceitou. Neste momento tem melhores condições porque tem mais tempo de Primeiro-Ministro, tem mais prestígio, está muito bem visto em Bruxelas e, portanto, daqui a dois anos e meio pode ser escolhido para a função. Isto é o que pode acontecer. Agora, isto tem um problema. É que para ele e para Bruxelas tem que deixar de ser Primeiro-Ministro em Portugal. E deixando de ser Primeiro-Ministro em Portugal, o Presidente da República pode convocar eleições antecipadas. Bom, ou não, ou pode acontecer ou uma situação semelhante àquela que ou aconteceu não. com, a, com a Durão Barroso. Com Durão Barroso. Há apenas um, um problema. É que o Partido Socialista, na altura, quando foi Durão Barroso, disse Ah, se ele vai sair, deve haver eleições. Portanto, para ser coerente, deveria seguir o mesmo caminho. E, portanto, isto vai ser um caso. Se ele aceitar ir, não deixa de ser um caso. E eu acho que se o Presidente da República disser Não, há eleições antecipadas, eu vou lhe dizer Acho que António Costa já não vai então para puxar não correrá o risco, digamos assim, de abrir uma crise okay. política. Mas acho que aí há um problema de crise pessoal, de crise dele em si próprio. Porquê? Porque eu acho que ele vai ficar, então, no governo Contrariado. a contragosto. Exatamente. Contraiado. É a expressão certa. Desiludido. frustrado. Porquê? O que é humano, atenção, é humano, porque ele gosta dos assuntos europeus. Tem esta legítima ambição. É bem preparado e conhecedor destas matérias. É muito prestigiado lá fora. E, portanto, o que é que não o ajuda? O calendário, o calendário interno. E é aqui que entra, deixe-me só concluir, o secretário estado dos Assuntos Europeus. Há muita polémica porque é que os assuntos europeus passaram dos nossos estrangeiros para o primeiro-ministro. Primeiro há seguramente muitas razões, mas há uma também. É que António Costa dá-lhe jeito de ter os assuntos europeus debaixo do seu controle, com o secretário já da sua confiança pessoal, para de alguma forma, para além das outras matérias, evidentemente, também poder tratar em Bruxelas e junto da Europa dos contactos e conversações que hoje amanhã ajudem António Costa a ser convidado para um cargo europeu. Ou seja, Durão Barroso, quando foi para a Presidente da Comissão Europeia, teve uma pessoa no seu gabinete, chamado Mário David. Que fez em segredo esses contactos todos para que o convite existisse, porque isto não acontece assim. Sim, não cai do céu. Não cai do céu. E, portanto, Tiago Antunes, para além da competência que tem, não está aí sem calça, também vai fazer um bocadinho o papel de Mário David e de António Costa. Muito bem.
0: Nós já iremos falar também dos fundos europeus, já que estamos a falar mas antes disso, ainda a política interna com o Rui Rio e com o resultado das eleições, da, da segunda volta, um por assim dizer, forçadas, da, da, da imigração.
1: Quer dizer, Rui Rio correu-lhe tudo mal. Sim, nesta fase final, pior ainda. Quer dizer, Rui Rio, em janeiro, tinha tido uma pesada derrota. E esse despedido da liderança do PSD com uma pesada derrota. Agora, com o resultado na imigração, em que o PSD teve zero no ciclo da Europa, zero a de deputados, o Rui Rio sai da liderança do PSD já não é com uma pesada derrota. É com uma humilhação. E por que é que foi uma humilhação? É só culpa dele. Aqui, é, infelizmente, só é culpa dele. Porque, assim, o PSD tinha, em 30 de janeiro, tinha um deputado pela Europa e o Partido Socialista, outro deputado. Foi Rui Rio e o PSD que mais fizeram questão de levantar aqueles problemas do voto da imigração e que deram aso à repetição das eleições. Não foi que impediu, pediu, mas deu o aso à repetição das eleições. Rui Rio andou a lutar até para ter dois deputados, mas pelo menos para manter um deputado. De repente tinha um, nem passa para dois e baixa para zero. Portanto, isto é uma humilhação completa. Não. É caso para dizer que não havia necessidade de tanto erro e tanta precipitação. E no meio de tudo isto, há uma coisa que, que eu acho que ninguém de bom senso consegue perceber, quer dizer, com todas estas derrotas não se percebe porque é que o Rui Rio continua agarrado ao lugar e só quer sair lá para o verão. O PSD, com tudo isto, com estes atrasos, só vai ter verdadeiramente um líder Sim. a sério na parte final do ano. Do Ou ano. seja, dois terços do ano não tem uma liderança, digamos assim, em pleno.
0: Vai estar muito, muito mais invisível. Ora bem, falemos então dos fundos europeus, por ter se falado muito do PRR, Sim. mas também é preciso não esquecer é. que a economia tem sido muito suportada, por exemplo, com o um Portugal 2020, e saber onde é que esse é. dinheiro tem sido aplicado.
1: Exatamente. Você recorda-se que há três semanas apresentei aqui uns quadros que muita gente ficou muito surpreendida, impressionada, de saber como é que estava o PRR, a bazuca. E agora eu acho que é bom com os quadros, que vamos ver, porque aqui as imagens são melhor que as palavras ver. E os fundos tradicionais, que é o chamado Portugal 2020, mas são os fundos, são milhões, milhões... Milhares de milhões. Milhares de milhões que estão em, em, em utilização, têm que ser todos utilizados até ao final de 23, do próximo ano. pois vamos ver. Primeiro quadro. Qual é o valor aprovado até ao momento? 30,5 mil milhões de euros. Vejamos a distribuição em grandes valores. Para as empresas, até o momento foi 22%. 77,7%, chama-lhe assim, para o Estado em geral. que é o Estado em geral? É o Estado central, autarquias locais, regiões autónomas e universidades. Mais ainda, nos primeiros 20 beneficiários, são há Estado. Não há uma única empresa. Mas ainda, não estando ali no quadro, posso lhe dizer, sabe qual é o Instituto do Estado que mais dinheiro recebe destes fundos? Não. Instituto oh. de Emprego e Formação Profissional. Só este Instituto do Estado recebeu 1,9 mil milhões de euros destes fundos. Quase 6,5%. Ou seja, eu acho que há aqui uma tendência errada. Demasiado Estado... E pouco, e pouco empresas. As empresas é que criam riqueza e emprego. Segundo, para não ser tudo mal, vamos aos aspectos mais interessantes. Ou mais positivos, se quisermos. Como é que estão distribuídos os valores relativos às empresas? Vimos ali que 22% são é empresas. Dentro destes 22%, como é que é a distribuição entre grandes empresas e pequenas e médias empresas? Aqui a tendência é positiva. Há muita ideia no país que estes fundos vão para as grandes empresas. Pois não, os números mostram só 23%. 76,8% é para pequenas, micro, pequenas e médias empresas. Agora, volto a chamar a atenção daquilo que está ali em conclusão. Nos primeiros 40 beneficiários, 40 já não é 20, só há duas empresas. Em qualquer circunstância, as PMEs estão defendidas. Duas grandes empresas, não é? Agora, exatamente. Agora vamos ver o terceiro e último quadro, que é onde é que este dinheiro tem de parar em termos regionais. Os municípios que mais têm recebido são três do Norte, Matosinhos, Porto e Gaia. E universidades são, do Norte e do Centro, as que mais têm recebido de fundos estruturais. Minho, Universidade do Minho, Universidade da Aveira, a Universidade do Porto e a Universidade do Coimbra. Ou seja, os fundos não estão a privilegiar Lisboa, a capital do país, o que é correto do ponto de vista, digamos assim, da coesão. É uma tendência correta, mas um bocadinho a ideia pública normalmente que existe é este dinheiro vai para as grandes empresas e fica em Lisboa. Os números, que são oficiais, não são meus, são tratados por mim, mas são oficiais, mostram e estão publicados. Uh, mostram exatamente o contrário. Porquê é que estou isto aqui? Porque eu acho que esta matéria normalmente não é muito tratada no espaço público e eu acho que é importante que as pessoas saibam para onde é que vai o dinheiro é que vem de sim. Bruxelas. Sim, Está sim. ou não a ser... Bem aplicado, Bem... com as tendências corretas ou não. Ou oh,
0: não. E não fechamos hoje sem falar do estado da guerra, um mês depois, Sim. e quero, aliás, começar com a frase da semana neste capítulo.
1: Sim, uma frase... Eu escolhi uma frase do professor Nuno Sefaiano Teixeira, que é um grande especialista nestas matérias, e que num excelente artigo no público desta semana, mais outro excelente artigo, ele diz esta frase. O homem, ou seja, Putin, cometeu um erro trágico. Disparou o primeiro tiro... Mas o tiro está a sair pela colata. Ou seja, eu acho que isto define bem que as coisas não estão a correr bem para a Rússia. Não estão a correr bem no plano político e também não está a ganhar no plano militar. Agora, aqui chegados eu diria que há sobretudo três questões importantes. Primeiro, impasse. Eu acho que estamos numa situação de impasse. Impasse porque as negociações estão bloqueadas. Ambas as partes, Rússia e Ucrânia, vieram dizê-lo expressamente. Hum. Segundo, porque a Rússia, tendo uma supremacia militar enorme, todavia não tem tido avanços nem ganhos de causa significativo. Portanto, militarmente não está a ganhar a guerra. E um impasse também, porque do ponto de vista humanitário continua a calamidade e não se resolvem alguns corredores humanitários que são elementares. Claro. Elementares. É uma, coisa, é uma coisa quase cruel, cruel, cruel. Agora, qual, o que é, qual é a questão aqui perigosa? É que o impasse pode dar origem a desespero. Desespero. E eu acho que há aqui desespero. Desespero ao nível assim. da decisão política. Não, desespero em várias geografias. Veja bem, há desespero da parte da Rússia. Não está a ganhar, Putin entra em desespero, e Putin, em desespero, é mais perigoso. Sim. E pode atacar mais alvos civis e usar armas mais destrutivas. Portanto, o desespero é mau conselheiro. Segundo, há desespero também do presidente da Ucrânia, do presidente Zelensky. Como, como se viu nas últimas intervenções, quer mais armas. A NATO não pode dar mais armas. Qual é aqui a grande questão? A grande questão é aqui a seguinte, é normal que Zelensky tenha este desespero, exija mais, peça mais, queira mais. O problema é que a NATO se ultrapassa determinadas barreiras. De uma guerra local podemos passar a uma guerra mundial. De uma guerra convencional podemos passar a uma guerra nuclear. Mas é um desespero também aqui. O terceiro sinal de desespero há um desespero grande em relação, por exemplo, à ONU, às Nações Unidas. As Nações Unidas são muito criticadas? Não? não, as Nações Unidas têm sido uma impotência completa. Quer dizer, este caso é uma violação da Carta das Nações Unidas, mas as Nações Unidas são uma inexistência, uma impotência. Para exato A questão é essa mesmo. Para que servem as Nações Unidas? Isto não é criticar nem António Guterres nem é defender a extinção das Nações Unidas é dizer que têm de mudar de vida e têm que ser reformadas. Quarto, Biden. Biden também dá alguns sinais, como agora na visita à Polónia. Dá algum, não direi desespero, mas aqui há alguma irracionalidade. Por exemplo, chamar carniceiro a Putin. Criminoso de guerra. Ou, oh, claro, todos nós sabemos, você sabe, eu sei, milhares de portugueses sabem, que ele é Putin, é tudo isso. E nós podemos dizer isso, que não somos presidentes. Um presidente dos Estados Unidos, não sei se deve usar essa linguagem, porque torna a escalada da guerra ainda maior e corta todas as pontas de diálogo e nós sabemos que esta guerra tem que se resolver pela via diplomática, porque pela via militar não tem saída.
0: Os Macron a colocar água na fervura, como temos
1: visto. E final, tem feito um bom um bom trabalho, tem feito um bom trabalho, ainda que os resultados sim. não sejam não sejam, sejam muito. E finalmente, o desespero das populações é que no Ocidente, que no fundo a pergunta é esta, será que o Ocidente está a fazer tudo o que pode, o que lhe é possível, o que está ao seu alcance para ajudar a Ucrânia? Eu diria o seguinte: Acho que o Ocidente está a fazer quase tudo, não tudo. O Ocidente podia fazer mais, de facto. Mas não tem condições. Se cortasse a importação de gás e de petróleo da Rússia, Putin levava um rombo financeiro brutal, onde é que ele tinha dinheiro aí para alimentar uma guerra pesadíssima comércio. O problema é que o Ocidente colocou-se nas mãos da Rússia, e hoje não pode cortar o gás, porque senão fica sem alternativas, e esta é a parte em que fica um bocadinho a sensação que o Ocidente devia ir mais longe. Finalmente, relativamente ao futuro, eu acho que é preciso ter. Amanhã temos mais uma reunião de delegações, negociações de paz, mas é preciso não ter expectativas altas. Ou seja, só haverá um acordo, tenho dito aqui à exaustão, quando ambas as partes puderem salvar a face. E neste momento as posições ainda estão muito, muito extremadas. E depois, atenção a uma questão importante, China. Toda a gente anda a pressionar a China, a começar pelos Estados Unidos, para não se colocar ao lado da Rússia. Eventualmente até para ajudar a moderar estas negociações. Sexta-feira, dia 1 de abril, dia das mentiras, mas aqui é verdade, vai haver uma cimeira entre a China e a União Europeia. Evidentemente que não é especificamente para este caso, mas vai ser a grande oportunidade da União Europeia fazer aquilo que também os Estados Unidos fizeram. Apelar à China para não se colocar ao lado da Rússia. E como todos nós sabemos, a China precisa muito da Europa para o seu crescimento e desenvolvimento económico Numa palavra... E o inverso há... também, não é? E o inverso também. Há que ter esperança, mas as coisas estão nisso. Não, exatamente. Vamos não a... é. às notas finais, temos pouco tempo. Muito bem. Uma, uma palavra sobre a Agência Espacial Europeia, que é uma palavra dirigida aos jovens entre os 14 e os 17 anos. Até ao próximo dia 27 de abril está aberto um concurso da iniciativa da Agência Espacial Portuguesa, o concurso chama-se Astronauta por um Dia, para escolher 30 jovens para fazerem um voo parabólico. Ou seja, jovens entre os 14 e os 17 anos, para ter uma experiência, astronautas por um dia, acho que devem concorrer. É uma saudação ao novo bastonário da Ordem dos Engenheiros, o engenheiro Fernando Almeida Santos, que é de Braga. Parabéns pela eleição. Felicidades para o seu mandato. E já agora também porque é de alimentar justiça. Uma palavra também para Carlos Mineiro Alves, o atual bastonário, que fez um grande mandato e que cessa funções. Uma palavra também de saudação ao embaixador Nuno Brito, que cessa esta, esta semana mais de seis anos de funções à frente da embaixada portuguesa na União Europeia e que fez um grande, grande mandato, é um grande embaixador. E também uma palavra de saudação. O embaixador Pedro Lurti, que é outro grande profissional, que o vai substituir. Uma palavra, você deu notícia de vários concertos vários, sim. solidários sim, em prol sim, da Ucrânia. Sim, sim. Também vai haver um que, eu, na, próximo dia 1, na aula magna, é da iniciativa da, da Universidade de Lisboa, com Lohan Filipe, A Verdade das Canções, que é para contrapor ao Dia das Mentiras. E Eu acho que vai ser um ótimo concerto de ponto de vista do espetáculo e a causa é a favor da Ucrânia. Portanto, eu acho que aqueles é que puderem ir... Bom, e a concluir, uma palavra de solidariedade aos açorianos em geral e aos açorianos da ilha de São Jorge, em é particular. Sim. Não sei se conhece a ilha sim, de São conheço, Jorge. Sim, conheço, conheço muito é bem. É muito bonita, lindíssima a ilha de São Jorge. Aquelas pessoas são fantásticas, estão neste momento num, num clima de grande mãos, ansiedade, de coração nas mãos. Aqui uma palavra da nossa solidariedade, amiga.
0: É verdade. Aqui fica, claro. então. Muito obrigado, um Luís Marques Mendes. Voltamos a encontrar-nos aqui no Jornal da Noite, no próximo domingo. Até muito lá, bem. como sempre.